Hola a todos, aquí estamos otra vez en otra de las entrevistas del Bichólogo y hoy tengo el placer de contar con Lorenzo Melchor. Eh, hola Lorenzo, encantado de tenerte por aquí. Hola Nacho y hola a todos eh, los oyentes eh, del Bichólogo. Es un placer estar aquí. Bueno, pues Lorenzo es consultor científico independiente, pero él ha sido durante tres años consultor, asesor científico en la Embajada de España en Londres y además cuenta con una amplia experiencia de más de 13 años en la investigación, eh, investigación sobre cáncer, ¿no? Así que tienes un perfil de lo más interesante, eh, Lorenzo. Yo desde que te, te conocí por medio de, de Nando, de Biología, eh, me, me llamó inmediatamente la atención. Me parece que todo este tema de la diplomacia científica, la política científica y tal, que tú nos clarificarás un poco todos estos conceptos, eh, me parece fascinante. Entonces, eh, aprovecho de que he conseguido robarte un ratito y quiero que, para empezar, nos empieces contando un poquito qué es la diplomacia científica, ¿no? Eh, todo este tipo de conceptos así que hay tan parecidos, ¿no? Y que, claro. y que a nosotros nos suena de escucharlo en la, la, la ciencia, el, el Ministerio de Educación y Ciencia y cosas así, pero que no, no sabemos cómo se relaciona ciencia y política realmente, ¿no? Claro. Bueno, Nacho, pues la, eh, la verdad que... Eh... Yo te agradezco el interés, eh, primero, en, bueno, pues en saber un poco más sobre mi carrera profesional y, segundo, pues en conocer más sobre todos estos conceptos que llevan mi día a día eh, eh, en mi trabajo. ¿no? En fin, pues hablaremos después de la carrera profesional, pero en concreto sobre qué es la diplomacia científica. A veces eh, las, los términos eh, se describen mejor por lo que no son, ¿vale?, a tal efecto, entonces, vamos a establecer tres conceptos distintos. Uno es la política científica, otro es la cooperación científica internacional y el tercero es la diplomacia científica. La política científica es todo aquel conjunto de eh, eh, leyes, de programas de financiación, de planes de investigación, que lo que hacen es vertebrar el sistema de investigación, desarrollo e innovación de un país en concreto. Eso es la política científica y, a menudo, es eh, la discusión sobre la financiación de la ciencia. ¿vale? Lo segundo, la cooperación científica internacional, son todas aquellas colaboraciones científicas que se realizan entre científicos y otros científicos de otros países, entre instituciones científicas de un país A y las instituciones científicas de un país B, o de un país C, o D, etc. Cuando hablamos de diplomacia científica, de lo que hablamos es de esa confluencia de intereses, de ese espacio de encuentro entre la ciencia y la diplomacia, entre científicos y diplomáticos. Que así, a bote pronto, eh, pues hablaríamos de dos mundos completamente distintos. Eh. Eh, no solo a nivel de formación académica, sino a nivel de cómo funcionan sus mundos, cómo progresan en sus carreras profesionales, cuáles son sus intereses del día a día. Bueno, pues cuando científicos y diplomáticos se ponen a hablar y se ponen a colaborar conjuntamente para eh, alcanzar algún objetivo que sea común para ambos, pues hablamos de diplomacia científica. Vamos a poner algunos ejemplos de gran importancia para la sociedad actual. El cambio climático, eh, el futuro de la inteligencia artificial y la robótica, las pandemias, las crisis de refugiados y inmigrantes, eh, la escasez de recursos naturales. Todos estos son asuntos en los que la ciencia y la tecnología pueden aportar soluciones, pero que, por un eh, que esas soluciones no pueden ser materializadas o implantadas solo por un país. Necesita de la colaboración conjunta de muchos países. Y eso es de lo que hablamos cuando queremos decir que el desarrollo científico y tecnológico tenga que hablar con el mundo diplomático para que las soluciones científicas puedan ser implementadas a través de cumbres internacionales, a través de colaboración entre países en distintos países para beneficio de la sociedad. En, muy rápidamente, o muy brevemente, pues la diplomacia científica sería ese asesoramiento científico especializado que se hace en la política exterior, en la diplomacia de los países. Pues me flipa todo lo que has contado. <ríe> la verdad es que es como, te quedas como, wow, estás hablando ya de unos niveles, ¿no? Yo que soy biólogo de bota, de estos de, de campo, ¿no? de infantería, claro, ya, uh -huh. hablar de eso, de hablar ya con políticos, cumbres internacionales y demás, me parece 
flipante, y me parece tan, tan flipante como apasionante, ¿no? Porque yo, la verdad es que no he tenido la oportunidad de trabajar en ese ámbito, pero me parece que, que estar tratando esos niveles y cosas de esa importancia, ¿no? Que, que están entrando en juego, pues ya no, no solo científicos de toda, de toda España en este caso, ¿no? Sino científicos de buenas partes del mundo, o de todo el mundo, que puedan estar colaborando y, y tú puedas estar siendo una pieza más o menos importante en ese engranaje que hace que todo funcione, me parece que es una profesión alucinante. Es, es cierto, además, Nacho, que, a ver, eh, también es verdad que el término como tal de diplomacia científica eh, es un término que se ha acuñado muy recientemente para describir algo que ya se venía haciendo desde hace siglos. Eh, fue la Royal Society y la American Association for the Advanced, eh, la AAAS, eh, americana, las que en 2010 se juntaron en Londres para debatir sobre este término y este concepto de diplomacia científica y fueron ellos los que lo han acuñado nuevamente y los que le han dado esta mayor dimensión y proyección internacional. Hasta, hasta tal punto que eh, está siendo incluso un objeto de estudio para científicos de las ramas de ciencias sociales. Eh, empieza a ser un, una rama académica eh, que busca estudiar eh, estudios de caso de mmm, diplomacia científica en el pasado, como por ejemplo, pues uno muy clásico es el colisionador de partículas del CERN. Fue construido justo después de la Segunda Guerra Mundial para que países que habían sido enemigos eh, pudieran tener un ámbito de colaboración eh, neutro y pulcro como es el de la ciencia. También eh, hoy en día se está haciendo algo similar en Medio Oriente con el colisionador de partículas Sesame, para poner a colaborar a países de Extremo Oriente que están, eh, o de Próximo Oriente, que están continuamente, eh, o llevan milenios eh, en, en guerras o en conflictos, pues poner a colaborar en algo tan eh, pulcro como es eh, la física de partículas y demás. Entonces, eh, sí, eh, la verdad es que es un ámbito bastante curioso eh, que confluye en intereses eh, Estatales, intereses diplomáticos y los intereses científicos. Vaya, me parece una absoluta pasada. <ríe> me ha encantado. La verdad es que, es que tiene que ser algo, algo increíble poder trabajar en ese campo, ¿no? Pero me gustaría que me contases cómo terminó un investigador como tú, que era un experto, digamos, de 13 años trabajando en, en el, eh, investigando en temas de cáncer y genómica, cómo termina un científico como tú, así, de, de laboratorio puro y duro, en la Embajada Española en, en el Reino Unido como asesor científico. <ríe> Bueno, pues eh, Nacho, tú comentabas eh, hace unos minutos que tú eras un biólogo de bota, ¿no? Pues eh, yo, lo era, eh, yo era un biólogo de bata, eh, que por un cúmulo de circunstancias y de experiencias personales, de repente me transformo en un biólogo de corbata <risa> para, para hacer estas labores, ¿no? Eh, como digo, pues... A ver, yo era un investigador postdoctoral que estaba en el Reino Unido y que me había ido al Reino Unido con el deseo de todo investigador eh, que habitualmente se va afuera a pasar unos años, a vivir unas experiencias y a mejorar su currículum. Con el objetivo de, en algún momento, volver a España y montar o seguir en mi camino de montar mi propio laboratorio de investigación, eh, trabajar en alguna universidad o en el CSIC, o, eh, o algunas de esas eh, de esos deseos. La realidad después pues te hace eh, vivir una serie de experiencias que te hacen cambiar los objetivos vitales que tenías en un principio. Para mí, eh, pues te puedo comentar tres experiencias vitales que me hicieron cambiar la perspectiva de cómo veía yo el mundo de la ciencia y cómo veía yo que podía contribuir mejor al avance de ese mundo científico. El primero de los eh, hitos personales fue el hecho de que en 2011 eh, fui el presidente fundador, eh, junto con otros eh, más de 30 eh, miembros fundadores, de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido, eh, la CERU, o Spanish Researchers in the UK, SRUK. Bueno, pues la verdad es que la experiencia vital de construir desde cero una asociación científica, eh, hacerla crecer hasta el punto que hoy en día tiene más de 600-700 miembros, eh, 
coordinar a muchos equipos de voluntarios eh, para labores desde comunicación a labores de gestión de proyectos, de gestión de financiación, de gestión de eventos y también pues, la capacidad de eh, tener una representación ante instituciones científicas eh, británicas y españolas pues me hicieron comprobar que yo, más que una rata de laboratorio, eh, pues era un poco animal social. Se me daba bien eh, eh, coordinar a gente, se me daba bien coordinar proyectos y se me daba bien las relaciones institucionales e internacionales. Eso hace que, bueno, pues que me vaya interesando cada vez más otros ámbitos. Y a tal efecto, yo, eh, pues esa curiosidad me lleva a mi segundo hito en el camino, que es, en 2013, eh, ser parte del Royal Society Pairing Scheme. Este es un programa de intercambio entre científicos y políticos que pasa en las casas, eh, la Casa de Westminster, en la Cámara de los Comunes, y que organiza la Royal Society, la principal academia científica del Reino Unido. Bueno, pues fui seleccionado para formar parte de este programa y este programa consta eh, de varias jornadas de formación y después de unas jornadas en las cuales eres la sombra de un diputado y ves cómo funciona eh, la vida de un político en las Cortes eh, de Westminster y también en su día a día con las reuniones que mantiene. Y la tercera fase es cuando el político te visita a ti en tu propio centro de investigación. A mí esas jornadas de formación que recibí en la Royal Society me abrieron los ojos de tal manera que quedé deslumbrado eh, con todas las estructuras de asesoramiento científico que existen al Ejecutivo y al Legislativo, eh, al Gobierno y al Parlamento en el Reino Unido, con toda la amalgama de instituciones y sociedades científicas y academias científicas y cómo están conectados en el Reino Unido con la comunidad política y eh, realizan un lobby activo de política científica. Eh, a mí esa experiencia me hizo pensar, oye, pues a lo mejor me encantaría poder trabajar en este ámbito de ser puente entre ciencia y política, ciencia y diplomacia, etcétera. Y a tal efecto, pues empecé a mandar mi currículum a distintos sitios. Pero el tercero de los hitos fue el hecho de leer mucho, leer ensayos, eh, incluso el de Ramón y Cajal, eh, de los tónicos de la voluntad, eh, de Geek Manifesto, eh, escrito eh, recientemente en el Reino Unido. Eh, este último libro pues, lo que habla es de la importancia de que haya más científicos que trabajen fuera de la universidad, fuera del ámbito académico, porque cuanta más ciencia haya en todos los ámbitos de la sociedad, más madura y más crítica es esa sociedad. Para mí, leer eh, a Cajal, leer este libro de Geek Manifesto y leer muchos otros documentos e informes de diplomacia científica, de asesoramiento científico, etcétera, me fueron abriendo los ojos y, y diciendo, oye, me interesa mucho este ámbito. Me interesa tanto que es que me lo paso eh, tan bien o más que cuando discuto sobre la genómica del cáncer. Bueno, pues nada. Eh, así a finales de eh, 2000 o mediados de 2015 me puse a enviar mi currículum a distintas instituciones, desde la Royal Society a eh, el Campaign for Science and Engineering en el Reino Unido y eh, sucedió también que la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, CECIT, comenzaba un proyecto piloto por el cual eh, contrataba o iba a contratar a tres coordinadores científicos para las embajadas españolas clave como son Londres, Washington DC y, y Berlín. Y nada, eh, pues fui pasando las distintas fases de las entrevistas. Eh, también estaba solicitando con mi, eh, con mi currículum distintas ofertas académicas para continuar en academia. Y nada, tuve una semana en mayo, junio de ese año en el que tuve que decidir <ríe> y tenía dos opciones, que era continuar en la carrera académica y la otra opción era trabajar en la Embajada de España en Londres. Y de decidí pues, eh, tirarme al agua y lanzarme a la Embajada y bueno, es una decisión de la que no me he arrepentido.
Me encanta, me encanta tu historia porque eh, no solo me parece inspiradora de, de, de gente que puede decir, mira, mira cómo, ha, cómo ha pegado, ha sido un giro brutal el que diste a tu carrera, ¿no? Pasando de una esfera académica pura, de repente tener esos puentes ahí entre política y ciencia, sino que además también, no sé, demuestra la importancia de, de otras habilidades que no son solo técnicas, ¿no? Como tú has hablado, pues tener don de gente, saber organizar equipos, dirigir, son cosas que hoy en día eh, a veces damos por supuestas, pero que, o que no le damos la importancia que se merecen, porque realmente al final eh, sí, podemos ser muy buenos científicos, pero si no tenemos ciertas habilidades que no tienen que ver directamente con la ciencia, mmm, podemos estar perdiendo muchos puntos, ¿no? A la hora de cualquier, cualquiera que nos quiera, nos quiera contratar. Y luego, no sé, es que me parece me parece también muy interesante el hecho de cómo encuentras, digamos, esa nueva vocación, ¿no? Cuando tú ya llevabas 13 años ahí en, en la línea de investigación, ahí que prácticamente cualquier persona que ya está, está entrando en el mundo de investigación diría, bueno, yo ya acabo aquí, entro aquí en esta línea y ya sigo hasta el final. Pero, sin embargo, como tú, por esas causas, esos hitos de tu vida, vas virando y vas descubriendo oye, que no solo hay otros caminos que te gustan, sino que además pues, se, puede, se convierten en tu camino principal, ¿no? Dejas ese que tú pensabas que era, digamos, el, el río de tu vida y te vas para ir por un nuevo afluente. Y me parece una historia de lo más inspiradora, ¿no? Creo, porque a mí, por ejemplo, en el blog mucha gente siempre me viene diciendo que no sabe que, que quiere hacer esto, pero no se atreve, o que si es demasiado tarde para hacer algo, o ha empezado haciendo esto, pero quiere hacer otra cosa. De, de la gente tiene mucho miedo a los cambios y tiene miedo a las decisiones que toma, como si eso fuese a estar escrito en piedra, ¿no? Y al final, ¿no? Al final podemos como en tu caso, 13 años, que seguro que fueron además 13 años muy buenos y muy bien invertidos, pero que luego viste que podías seguir por otro camino, ¿no? Y que no, no pasó nada, ni fue un lastre, ni... Es verdad que a veces te tuviste que tirar un poco a la piscina, ¿no? Cuando tuviste que decidir entre uno y otro, pero bueno, salió bien y, y es verdad que... Y, y, y a fin de cuentas es un bagaje vital y profesional el que llevas contigo, ¿no? En, en, en efecto, yo, mis, yo estoy súper contento de mis años eh, académicos, eh, con mi producción científica, con mis colaboraciones que he establecido con múltiples investigadores, con los tres, cuatro laboratorios en los que he trabajado y, y bueno, y de vez en cuando he hecho mucho de menos la discusión científica, académica, eh, la escritura de un artículo científico y, y bueno, o sea, tampoco cierro la, la puerta de acabar volviendo en algún momento, siempre y cuando haya la posibilidad y yo también esté en un momento en el que a mí personalmente me interese eh, o me motive. Eh, lo interesante es, eh, y aquí pues parafraseamos a los clásicos griegos, es conocerse a uno mismo, conocer las fortalezas, eh, las virtudes, las debilidades que, que uno tiene y saber sacar la mejor versión de sí mismo. Entonces, a todos aquellos que, que te vienen y te preguntan y que están perdidos, yo lo que le, les diría es que ánimo, eh, les animo a que se exploren, a que se sometan a situaciones que no se hubieran imaginado, porque cada situación de esas eh, es un aprendizaje vital que van a tener. Totalmente de acuerdo. Lo segundo, 100%. Uh -huh. Ahora me gustaría también saber, ya que hemos visto cómo has llegado a la, cómo llegaste a la, a la embajada de, de España en el Reino Unido, ¿cuál era tu trabajo allí? ¿no? ¿Qué hace un biólogo en la embajada de España en el Reino sí. Unido? <risa> eh, pues sí, la verdad que la experiencia en estos tres años que trabajé en la Embajada de España en Londres fue súper enriquecedora y también eh, te sirve para abrirte mucho los ojos como alguien que ha sido científico académico y que desde la academia pues muchas veces eh, pide pues mayor financiación para la ciencia o mayor presencia de la ciencia en el debate público o lo que sea y te das cuenta que, eh, lamentablemente, la ciencia está perdiendo por incomparecencia. Eh, yo era el único científico formado plenamente, eh, como tal, trabajando en la embajada. Y, eh, y en la embajada hay profesionales, eh, funcionarios súper buenos, eh, desde de, de todos los ámbitos que cubren desde la educación a la agricultura, a los transportes y las infraestructuras, eh, a los propios diplomáticos, etcétera pero no tienen o no han vivido la ciencia en su día a día. Por lo tanto, lo que hacen es desempeñar su labor, eh, pero bueno, pues de vez en cuando pueden colaborar en alguna cuestión con ciencia, pero la ciencia no la tienen en su, en su agenda. Bueno, pues mi principal función en la Embajada de España en Londres fue meter la ciencia hasta en la sopa. Eh, desde organizar multitud de actividades, eh, unas 40 al año, eh, que se organizaran ya fuera dentro de la embajada o en instituciones ajenas a la embajada, pero con la colaboración de la embajada, 
a colaboraciones directas con cada una de las consejerías que te comentaba anteriormente. Pues de, con la Consejería de Educación, un programa educativo de, eh, de ciencia en el aula, eh, por el cual llevábamos a profesionales de la ciencia a un colegio español que teníamos allí eh, o que tenemos allí en Londres. Con eh, la Consejería de Agricultura, pues colaboración para ir a, eh, a ferias científicas de interés. Eh, con el, la Consejería Económica y Comercial, pues ayudarlos en, la, en su mediación con empresas de base biotecnológica que quieran dar el salto al, eh, al mercado británico. Bueno, pues yo era el que trataba y colaboraba con todas las consejerías para que, al menos unas veces al año, le prestaran más atención a la ciencia. Dicho eso, pues, por supuesto, eh, ante el Reino Unido, eh, la embajada, pues, tiene eh, competencias de representatividad. Entonces, pues, yo he tenido que ir a, muchos, a muchas reuniones como representante de la ciencia de España y eh, después informar al Ministerio de Exteriores y al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sobre eh, las cuestiones de esas reuniones. Con la idea siempre de buscar colaboraciones entre España y Reino Unido de índole científica. Del mismo modo que hay eh, eh, personal en la embajada que está encargado de montar colaboraciones con las empresas, de montar colaboraciones con, eh, con profesores de español, pues mi, mi misión era montar colaboraciones científicas entre instituciones académicas, gubernamentales, empresariales, de todo tipo, entre los dos países. Y ya el último, pues, eh, organización conjunta de actos entre... Eh, España y Reino Unido, ya sea allí en Londres o aquí en Madrid, y preparar pues la agenda eh, científica de la visita de sus majestades los reyes de España cuando eh, visitaron en 2017 Londres, o de eh, la secretaria de Estado o el ministro de turno, que han venido varias veces a Londres y que gracias a tener a un responsable de ciencia en la embajada, pues se puede coordinar una agenda ambiciosa de encuentros que favorezcan esa colaboración entre, entre los dos países, esa colaboración científica. Y quizás, sí, y ya por último, pues desde la embajada también prestar todo el apoyo a la sociedad civil organizada, en este caso a la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido, eh, pero también a otras eh, instituciones como universidades o centros de investigación que han venido a nosotros eh, y que... Nosotros pues hemos prestado todo el apoyo pues para el desarrollo de actividades o el desarrollo de colaboraciones. Es sobre todo un papel de catalizador y de mediador, el que se desarrolla como un asesor científico en la Embajada de España. Me parece una pasada, la verdad, que todo lo que hace. Es que además se añade también a tu lista ya de habilidades soft, la de organizador de eventos, ¿no? 40 eventos al año, por pequeños que sean, son un montón de eventos, ¿no? Eh, yo supongo que no soy el único que se ha flipado con, con este nuevo campo de, digamos que para muchos es desconocido ¿no? siempre es verdad que nos quejamos de que la ciencia y la política están desconectados pero eh, no conocemos ese, precisamente ese, esa zona esa zona muerta ¿no? que, hay, que hay en medio que es la que hay que habitar ¿no? que hay que, como tú dices empezar a haber más profesionales científicos ahí en ese, en ese área ¿no? entonces seguro que hay mucha gente que nos está oyendo que está ya diciendo pero madre mía ¿y cómo puedo hacer yo eso? ¿no? ¿cómo puedo estar yo allí también en, en primera línea? ¿Cuál sería el itinerario a seguir por una persona interesada en esto de la diplomacia científica? Porque muchos dirán, bueno, tú estabas ya en el Reino Unido, eh, tuviste ese programa en concreto ahí, pero bueno, supongo que igual que hay diplomacia científica en España, en la Embajada de España en el Reino Unido, en Bruselas, a nivel europeo y con otros países también será posible, ¿no? Eh, y como tú ya tienes algo más de experiencia, cuéntanos un poquito cómo crees que cada uno debería ir un poco orientándose ¿no? hacia, hacia ese camino si lo que quieren es pues intentar eso, tender esos puentes ahí entre, entre política y ciencia. Uh -huh. eh, bueno, pues entre diplomacia y ciencia en este, en este asunto, luego ya trataremos más de política <risa> y ciencia, ¿no? Eh, hay, que, hay que matizar porque mi labor en la Embajada de España ha sido de trabajar para el Estado, para eh, trabajar para los diplomáticos, eh, uh -huh. que son representantes del Estado, también lo son del gobierno, pero no, neces no necesariamente una cosa es lo mismo que, que la otra. Dicho eso, eh, trabajar en este ámbito pues, eh, pues requiere o profesionales que se hayan formado en, las en carrera diplomática y de relaciones internacionales y que tengan un interés nato 
eh, en la ciencia o segundo había alguien que se haya formado en ciencias y que tenga un interés por las relaciones internacionales eh, la diplomacia etcétera para eh, si cumples el primero de los requisitos ya sea un máster o, o sea, ya, ya sea diplomacia o ya sea formación científica y te interesa lo otro pues lo interesante sería acudir a cursos de formación que existen en diplomacia científica. Eh, los hay de carácter anual eh, por la AAAS, eh, por ejemplo, en Trieste organizan siempre un retiro cada julio, creo que es, eh, de siete días, eh, donde desarroll, eh, desarrollan un taller de formación bastante eh, intenso en competencias para diplomacia científica. Luego también aquí en Barcelona eh, van este verano el Barcelona SciDiplotech Hub o SciTech Diplo Hub, eh, que es una institución independiente eh, civil que se ha instituido eh, el año pasado con el objetivo de poner a Barcelona en el mapa de la diplomacia científica y tecnológica mundial. Bueno, pues este verano van a organizar un, un curso de formación. Eh, desde la FECID, eh, cuando yo estaba trabajando para ellos, eh, organizamos un curso en Latinoamérica, también de capacitación en, eh, en estas capacidades. ¿no? Y luego yo, pues también en, en la Embajada de España en Londres, del mismo modo que había gozado cuando era científico académico, investigador, de un programa de emparejamiento de eh, científicos y políticos, pues puse en marcha un programa de emparejamiento de científicos y diplomáticos llamado Embajadores para la Ciencia y del que hay muy, numerosos reportajes eh, en YouTube. Eh, y nada, pues sobre todo para eh, sacar a ambos mundos de su zona de confort y experimentar cómo eran eh, ambos ámbitos. Dicho eso, pues luego a título individual cada uno puede eh, buscar eh, mayor formación teórica pues con másters eh, o con cursos de posgrado en, en aquello que le falte, eh, ya sea en gestión de la ciencia o ya sea en eh, relaciones internacionales. Dicho eso, eh, los sitios donde uno puede trabajar en estos ámbitos no necesariamente tienen que ser las embajadas. Pueden ser los propios centros de investigación, sobre todo para lo, aquellos responsables de relaciones internacionales que haya en estos centros de investigación. Sobre todo van a estar trabajando en cooperación científica internacional. Recordemos el segundo de los conceptos que, que presentaba al inicio de la conversación. Pero eh, en algún momento también puede tener un contacto con el mundo de la diplomacia a través de las embajadas extranjeras que hayan en el país en el que esté trabajando. Las fundaciones, eh, universidades, eh, empresas o los think tanks y ONGs y eh, organismos internacionales como la UNESCO o la OECDE también tienen eh, puestos que buscarían unas cualidades, unas capacidades muy en la línea de las eh, habilidades que he ido mencionando que necesita un asesor científico. Por lo tanto, el ámbito de, de empleabilidad no es solo reducido a embajadas, sino que es más amplio, más imaginativo eh, también y bueno, muy interesante. <ríe> bueno, pues, pues si fuera poco todo lo que nos estás contando y todo lo que has hecho y, y toda esa experiencia, además, como si tuviese pocas cosas que hacer, también te pones a coordinar un movimiento como es el de ciencia en el Parlamento, ¿no? Para, que no, para quienes no conocen ese movimiento, cuéntanos un poquito en qué consiste. Bueno, pues Ciencia en el Parlamento es una iniciativa ciudadana promovida por los científicos, de hecho, eh, tal día como un 1 de enero de 2018, o, o justo el día de Nochevieja, el 31 de diciembre de 2017, cuando el promotor de la iniciativa, Andreu Clement, escucha un podcast, eh, Peak Coffee Break, eh, en el que Ángel Martín, eh, no, eh, el lobo rayado, Ángel Pérez Martín creo que eh, se llama, y perdón si estoy diciendo su nombre mal, eh, comentaba los encuentros que hay... Eh, anuales entre políticos y científicos en el Parlamento australiano. Y entonces eh, Andreu va y dice en Twitter, oye, pues si lo hace Australia, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros en España? Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a abrir un, un documento, un manifiesto, donde vamos a verter todas las ideas para ver de qué irían esas reuniones. Y nada, pues la verdad que fue como la espuma. Eh, y al, y a, eh, 
al cabo de unos días, varios miles de comentarios o de visitas eh, fue, vinieron por el manifiesto, mucha gente contribuyó a la escritura del mismo y eh, a finales de enero, gracias a la mediación de la Fundación Cotec eh, y de su presidenta Cristina Garmendia, pues Andrew Clement tuvo una reunión con eh, Ana Pastor, la presidenta de, del Congreso, para presentarle la iniciativa y pedirle eh, la oportunidad de celebrar unas jornadas parecidas a las de los australianos en el Parlamento Español, en las Cortes Generales, en el Congreso. Y la verdad es que Ana Pastor estaba casi convencida de base y era ella quien <ríe> puede que acabara convenciendo todavía más a Andrew de hacerlo. Y a la semana eh, ya se presentó la iniciativa a la mesa del Congreso y a finales de febrero ya se formó un grupo de trabajo con unos cuantos eh, coordinadores de ciencia en el Parlamento de la iniciativa y con unos eh, diputados, concretamente los portavoces de I+, D+, I, de los distintos grupos parlamentarios. Y la verdad que la, el resto eh, ha sido o, o es historia, eh, volveré a ella un poco más adelante, pero para resumir exactamente qué es lo que pretende ciencia en el Parlamento, es una iniciativa que lo que busca es poner la ciencia y el conocimiento al servicio de las políticas públicas, al servicio de los diputados para que tengan el mayor conocimiento disponible a, su, eh, a, a mano para tomar la mejor decisión posible. A veces esa decisión va a estar basada completamente en la evidencia que les, eh, se les presente y en otras ocasiones no, porque la política es poliédrica y hay muchos intereses de por medio. Pero si se les presenta el conocimiento científico, creemos y confiamos en que van a tener unas mayores posibilidades de tomar una decisión correcta o más informada. Y a su vez también es un canal o es una iniciativa que lo que busca es también abrir el segundo canal, conocer cuáles son las inquietudes de la comunidad política, las preguntas sociales y políticas a las cuales necesitamos darles respuestas desde el ámbito científico. Entonces, eh, lo que buscamos es generar esa confluencia entre ciencia y política para generar un entendimiento mutuo y una confianza entre ambos profesionales. Eh, ciencia en el Parlamento no es para hablar de política científica. Eh, eso lo hacen múltiples asociaciones científicas, academias, eh, instituciones como la COSCE, eh, bueno, y podría citar muchas, muchas más, ¿no? En cambio, ciencia en el Parlamento de lo que se trata es de hablar de ciencia para la política. ¿Qué conocimiento va a ser útil para mejorar el debate político que será en las Cortes y en el Congreso? Y nada, eh, el manifiesto tuvo rápido un montón de eh, apoyos. Más de 3.000 personas han apoyado la iniciativa y más de eh, o casi 200 instituciones. Entre ellas, las que eh, más hay que destacar es el propio Congreso de los Diputados, eh, la Fundación Cotec y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Y bueno, pues, eh, ¿qué es lo que hizo a continuación de, ese grupo, de la formación de ese grupo de trabajo? Pues serán preparar esa, eh, esas, eh, esas jornadas. Con el objetivo, claro, de que nosotros queríamos convencer de la necesidad que tiene el Congreso de tener una oficina de asesoramiento científico parlamentario. Pero puedes convencer, sencillamente, puedes decir, oye, hagan una oficina. Y te quedas con los brazos cruzados esperando a que lo hagan. Bueno, pues nosotros lo que les dijimos, mire, creemos que ustedes necesitan una oficina de asesoramiento científico y ciencia en el Parlamento va a simular el funcionamiento de una oficina a lo largo de este año. ¿Cómo eh, va a simular? Pues con este grupo de trabajo conjunto vamos a elegir 12 temas de debate. Temas que van a ser propuestos por la ciudadanía, que serán seleccionados por este comité mixto políticos-científicos y que eh, tuvimos pues, más de 120 propuestas de tema que fueron reducidas a 12 temas. Temas que iban desde la inteligencia artificial y robótica, al cambio climático, a la prevención activa del suicidio a la educación basada en la, en la evidencia y las matemáticas en la educación, etcétera. Múltiples temas. Vale, después lo que hicimos fue eh, formar 
a aquellos técnicos de asesoramiento científico que de una manera independiente, neutral, apolítica, iban a presentar las evidencias científicas que había sobre estos 12 temas, sin recomendaciones de actuación ninguna. Simplemente estos son los hechos. Para ello, hicimos una convocatoria pública eh, en la cual se presentaron casi 200 personas y se seleccionaron las 24 que tenían unas mejores cualidades, eh, no solo académicas, sino también de comunicación, de eh, interacción con la sociedad, etcétera. Y, y los formamos durante dos jornadas de formación de, en asesoramiento científico que se celebraron en, eh, antes del verano y después del verano. Y una vez eh, fueron formados no solo en cómo es el asesoramiento científico, sino en cómo es el funcionamiento de las Cortes y del Congreso, pues se dedicaron a trabajar en la búsqueda de evidencias científicas y consultando y entrevistando a más de 30 expertos en cada uno de estos ámbitos. A tal efecto que llegamos a unas jornadas en noviembre, celebradas el 6 y 7 de noviembre, donde reunimos en el Congreso de los Diputados a 200 científicos y a casi 100 diputados para tratar estos 12 temas de debate. Cuatro debates eh, fueron a puertas abiertas y ocho debates fueron eh, a puerta cerrada. Y la verdad que es que las jornadas fueron todo un éxito, eh, generaron un consenso en la comunidad académica en pensar que este ejercicio de asesoramiento científico es un ejercicio ideal o un escenario ideal para la transferencia del conocimiento que tanto nos gusta hablar, para que el resultado de, nuestros, de nuestras investigaciones en el laboratorio o en la oficina o en, la, en los archivos y bibliotecas pues tengan un impacto real en políticas públicas para mejorarlas ¿no? y segundo un consenso político eh, a través de todo el arco parlamentario en que tener una herramienta como esta a su disposición pues les va a permitir ir a los debates más informados y si logramos elevar el nivel del debate político unos peldaños pues es, eh, es por bien de la democracia y de la sociedad en general entonces, eh, vamos, eh, ha sido un resumen muy amplio y podría hablar mucho más, pero no sé si tienes alguna pregunta en concreto. Bueno, me parece, a mí me parece un, un excelente resumen. Me parece apasionante, ¿no? Creo que creo que es un, un, un hito, ¿no? El, el poder hacer eh, reunir a esos 200 científicos y 100 políticos en el mismo sitio, que a veces parece que están unos de espaldas a otros, ¿no? Y, y me parece que es un, un gran logro el que habéis hecho en un año, ¿no? Al final ha sido... Bueno, no llegaba ni un año siquiera. Lo que también me gustaría saber es, eh, porque seguro que esto también lo está pensando mucha gente, ¿no? ¿Cómo podemos colaborar nosotros ¿no? en, con este movimiento? ¿no? Si alguien quiere, ya sea científico, no sé si científico o no científico, ¿cómo puede colaborar ¿no? en, uh -huh. en, en este movimiento? ¿no? ¿Formar parte de esta, de esta ciencia en el Parlamento? Uh -huh. Bueno, pues eh, cualquiera puede colaborar con la iniciativa. Desde simplemente seguirnos en redes sociales, en, en Twitter, con, arroba cienciamento, eh, ese es nuestro perfil a eh, ir a nuestra página web www.cienciaenelparlamento.org e inscribirse como apoyo individual a la iniciativa eh, registrarse como socio individual o como apoyo individual a la iniciativa y eh, ayudarnos a que sean un poco más de 3.000 los que ya nos han apoyado eh, y como decía, pueden ser científicos y no científicos eh, porque de esas 200 instituciones que nos apoyan, tenemos a centros de investigación y universidades y empresas, pero también tenemos a asociaciones académicas, a asociaciones científicas, a aso asociaciones de pacientes, a programas de televisión, a consultorías de asuntos públicos, etcétera. Es decir, eh, Ciencia en el Parlamento lo que busca es que haya más debate sobre el conocimiento y eh, que haya ma un mayor uso del la mente crítica en el debate general y que se utilicen y que se informen para mejorar las leyes y las políticas públicas. Y en ese ejercicio mmm, perderé, perderíamos los científicos si solamente fuéramos los científicos quienes están embarcados. ¿Y, y cómo podrían ayudar más? Sí, por supuesto. Si alguno de los 12 temas en los cuales hemos estado trabajando y seguimos trabajando eh, en la búsqueda de evidencias, eh, o sea, si eres científico 
y te consideras experto o experta en uno de esos 12 temas, también tenemos una base de datos eh, donde podemos eh, recoger tus datos y, poner, y nos pondríamos en contacto contigo para eh, que nos ayudaras en la elaboración de ese informe de evidencias. Eh, esos informes son resúmenes muy cortos de cuatro páginas eh, para nada súper académicos, eh, está muy masticado para que cualquiera con una formación no científica pueda leerlo y entender lo básico. Para poder acudir a un debate, ya sea en el Congreso o en los medios de comunicación o en una tertulia eh, con tus amigos en casa, pues puedas discutir pues, de cuáles son los retos de la inteligencia artificial, qué es el blockchain... Eh, cómo son los ordenadores cuánticos, cuáles son las soluciones ante el, eh, las soluciones para el futuro del transporte, etcétera. Genial, genial. Pues ya pondré todos los datos de todas estas webs que me estás dando y todas estas cosillas, las pondremos al final del post para que toda la gente que quiera solo tenga que estar, esté a un clic de, de poner su granito de arena en, este, en esta gran iniciativa. Bueno, ya que estamos hablando un poco del Parlamento, de política y de ciencia, eh, me gustaría que nos comentases desde tu punto de vista cómo es esa relación real entre los científicos y, y los conocimientos que generan y los políticos, ¿no? Si existe realmente una retroalimentación, es decir, si, si de esas jornadas sí que os han hecho caso, en, probablemente no en todo, ¿no? Al final, como tú comentabas, hay mucho, muchos matices y muchos ángulos ¿no? en la política, pero si realmente eh, sí es una relación bidireccional, o si aún queda mucho trabajo por hacer ahí en, en esa zona, ahí, en esa tierra de nadie, ¿no? entre política y ciencia. Bueno, eh, en primer lugar, la relación a nivel global entre ciencia y política, eh, los países a los que nos querríamos parecer eh, tienen of oficinas de asesoramiento científico en el Parlamento. Eh, Reino Unido, Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia... Eh, y podríamos decir, bueno, es que, claro, son países más ricos que nosotros. Hay países que no son tan ricos como España, como Grecia, Chile o, o México, que tienen eh, oficinas de asesoramiento científico. Entonces, lo que hace una oficina de asesoramiento científico es favorecer esa comunicación entre ciencia y política. Es que haya, se generen espacios de interacción entre ambos mundos. Generen reuniones de trabajo entre expertos científicos y, eh, y diputados. Que sea una comunicación bidireccional, en la que el conocimiento se lleve a los políticos, pero también de los políticos llevemos las preguntas concretas a la comunidad científica que necesitan respuesta ahora o que van a necesitar respuesta dentro de unos años, para lo cual habrá que hacer más investigación. Dicho eso, cuando tú como asesor científico ofreces esta información al político, o en, su, o en mi caso, en el pasado, en la embajada, al diplomático, la decisión no es tuya, la decisión final. Y en cuestión de los políticos, en eso se sustenta la democracia representativa. Ellos son los tomadores y diseñadores de, las de, los tomadores de decisión y diseñadores de políticas públicas. ¿no? Y tendrán que tener en consideración la información que les viene del conocimiento científico existente en ese campo pero también, por supuesto, la información que les venga pues, de intereses sociales, intereses empresariales, intereses políticos. En fin, la política es una realidad poliédrica que necesita de muchas fuentes y es un ejercicio que, para tomar la decisión en el que eh, a menudo pues, tienes que basarte en, en unos intereses y en detrimento de otros. Cuando este asesoramiento científico existe, lo que estás eh, asegurando es que hay una, un canal de información científica como fuente de información. No estás asegurando que después la decisión vaya a ser tomada solo considerando esa fuente científica. Y, a fin de cuentas, así es la democracia y lo que tendríamos que eh, autocriticarnos esos asesores científicos es cómo podemos lograr ser más persuasivos para convencer. Dicho eso, eh, y volviendo a cómo fueron las jornadas y el ambiente eh, en ciencia en el Parlamento, fue un ambiente muy positivo, eh, muy cordial, muy distendido. Eh, hubo muchos políticos y muchos científicos que vinieron a contarnos eh, lo bien y lo agradable 
que se habían pasado y lo productivas que habían sido las reuniones. Hubo muchos intercambios de tarjetas eh, de presentación para contactos posteriores. Eh, o sea, generar ese espacio de confluencia para hablar de algo que le puede interesar al político y que no necesariamente, es, por supuesto, es hablar de política científica. Eh, y que, como he dicho, ya lo hacen muchas otras instituciones. Ciencia en el Parlamento lo que ha querido es hacer otro ejercicio complementario de poner en valor la ciencia ante los ojos de los políticos, dándoles respuestas a los dilemas que ellos tienen sobre cómo legislar mejor pues, con la crisis de refugiados, cómo legislar mejor eh, con el envejecimiento de la población, cómo legislar mejor ante retos como el cambio climático, etc. Es otro ejercicio complementario a los encuentros que haya de políticos y científicos para hablar de la necesaria eh, financiación de la ciencia y de que se necesitan más fondos. Me parece fundamental ¿no? el papel que, que, que está jugando ¿no? en, esta, en, este, en este caso es la iniciativa de Ciencia en el Parlamento o en otros sitios, en otros países, ¿no? esas oficinas de de asesoría científica, ¿no? Porque al final los políticos son los que van a legislar, los que van a, a crear todos estos planes y todas estas políticas, ¿no? Tanto a nivel social, económico, etcétera. Y es bueno, pues como tú comentas, que al menos tengan ese canal de información para asegurarte que por lo menos cuentan con esa información a la hora de tomar la decisión, ¿no? Es mucho más fácil eh... que, no la, que, que cometan el error por omisión que si, que si lo tienen, ¿no? Exacto. Entonces, por lo menos mantener esa, esa comunicación directa, ¿no? Y como tú comentas, bidireccional, ¿no? Que no sea solo emitiendo conocimiento, sino que también pues tomando las preguntas de la sociedad a través de los políticos y sí. intentando las respuestas. ¿no? Bueno, eh, es, eh, es increíble también el trabajo que hicieron los propios diputados con los que hemos estado trabajando a lo largo de estos meses para eh, reclutar a diputados que vinieran a esos debates. Eh, hicieron un trabajo ímprobo para conseguir esos 100 diputados. Y es cierto, pues algunos venían pensando, bueno, ¿y esto para qué me va a valer? Pero es que después de esas reuniones y de esos debates, los propios políticos decían, oye, dadnos vuestras tarjetas, oye, necesitamos un instrumento como este en el Congreso. A ver, eh, también es cierto que el Congreso tiene ya algún que otro instrumento para que el conocimiento científico influya en el debate parlamentario. Estas son pues, desde el servicio de documentación de las Cortes a, eh, y Biblioteca de las Cortes, a eh, las comparecencias que hacen expertos en ciertas ponencias de estudio o subcomisiones que se, eh, parlamentarias que se establezcan. Esos instrumentos también lo tienen los parlamentos de esos países que he mencionado antes, pero es que esos parlamentos además tienen asesores científicos adscritos a cada una de las comisiones parlamentarias y además una oficina de asesoramiento científico que se encarga en el día a día de de buscar y generar esta, este espacio de confluencia. Por lo tanto, son instrumentos que nos falta desarrollar aquí en España. Somos una democracia joven, pero estamos en un punto de inflexión eh, en el que creo vital eh, pues que se pueda conseguir esa oficina de asesoramiento científico y mejorar eh, la democracia española y la, y la sociedad. Yo creo que habéis dado un gran paso. Me parece que hay buena voluntad por parte, por lo que comentas, ¿no? buena voluntad por parte del... De del gobierno y de los diputados, ¿no? Y habiendo abierto esa puerta, ¿no? Ya podemos empezar a andar en esa, en esa dirección. Eh, cambiando un poco de tercio, digo, no tanto, porque al final siempre hablamos un poco de lo mismo, ¿no? Pero ya, como solo escucharte, ¿no? Ya vemos que eres un gran defensor tanto de la ciencia como tal, como de la cultura científica, ¿no? El hecho de tener una sociedad formada, ¿no? Y capaz de tomar decisiones informadas, ¿no? Eh, y, como consecuencia de esa, de esa gran defensa que haces tú, ¿no? pues formas parte de distintos comités y de asociaciones relacionadas con estas temáticas. ¿Puedes hablarnos un poquito sobre ellas? Bueno, eh... sí, yo eh, fui presidente fundador de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Durante tres años ejercí de presidente y después, durante diez meses, ejercí de director de política científica para generar un informe de recomendaciones eh, para la I más de Masí, eh, justo para las elecciones generales de 2015. Eh, y la asociación científica continúa hoy en día, a, se han sucedido numerosos presidentes y de vez en cuando, eh, bueno, pues o les asesoro cuando me lo piden o, o intervengo en algunos de sus actos, pero básicamente la asociación va como un tiro, 
eh, con un montón de actividades al año, con una capacidad de esfuerzo, con un equipo de más de 200 voluntarios, que la verdad es eh, innegable eh, el gran esfuerzo que hacen y que además ha sido ejemplarizante eh, porque... Si bien la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido fue la primera asociación de científicos españoles que se organizaba en el exterior, eh, hoy en día hay más de 15 asociaciones repartidas por todos los continentes y están generando un caldo de cultivo muy importante, un intercambio de ideas muy fluido y tienen un contacto abierto con la administración eh, española que permite pues, que ya no se vea al científico que está fuera como un caso aislado, eh, sino que, no, ahora hay un colectivo que quiere ser un actor eh, en el sistema español, español de ciencia y tecnología, quiere entender puentes de colaboración y quieren favorecer la movilidad científica entre los países y mejorar la situación de la ciencia en España, bueno, pues para que algunos de ellos retornen o, o no, pero lo, eh, cuanto mejor vaya el país, pues mejor estarán ellos también. Aparte de mi implicación, sobre todo en los orígenes y en los primeros años de la Asociación eh, Británica, pues eh, he estado o estoy implicado en el Consejo Científico Asesor de la Fundación Gadea eh, Ciencia, que bueno, pues es un colectivo eh, también de científicos prestigiosos y que eh, gestores de la ciencia y de científicos de todas las ramas que lo que buscan pues, es también poner la ciencia, eh, la ciencia en la, al frente de la agenda política y eh, formar a gestores eh, a través de un programa de formación que tienen con el IES, eh, Business School, y bueno pues organización de debates y de, de foros anuales para debatir sobre la ciencia en España. Y también soy socio fundacional de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, que se ha establecido también hace poco y que es una asociación a imagen y semejanza de la AAAS que he mencionado en algunas preguntas anteriores ¿no? y que lo que busca es ser eh, canalizadora de, de la sociedad en su conjunto para eh, darle una mayor importancia social a la ciencia. Pero bueno, en cualquier caso lo que estoy es implicado en todos estos movimientos a título individual eh, cuando me requieren para algo, pues les doy mi tiempo con mucha atención. Y la verdad es que mm, observar todas estas asociaciones eh, me hace sentirme bastante optimista. Creo que España está ante un punto de inflexión porque estamos generando un ecosistema con muchas sociedades científicas. Al, a, habrá gente que critique que haya demasiadas que, y hay demasiadas voces. Yo creo que eso es mucho mejor, porque donde hay diversidad eh, habrá evolución, como, eh, como la selección natural de Charles Darwin, y habrá un mayor caldo de cultivo para sacar ideas y ponerlas en práctica. Y, por supuesto, pues mi implicación eh, como coordinador en ciencia en el Parlamento, junto con otros eh, coordinadores y con los técnicos de asesoramiento científico que hemos eh, o han sido formados durante este año, pues es eh, algo que me ocupa gran parte de mi tiempo también. La verdad que yo también me gusta, me gusta ver que hay ese movimiento, ¿no? que, que parece que así van, van surgiendo estas asociaciones ¿no? que, que cuidan un poco de la ciencia, de, que quieren hacerla llegar ¿no? a, a la sociedad, a los políticos, a todos lados. ¿no? Porque al final eh, lo que hacen los científicos, yo también he sido científico durante unos, unos cuantos años, eh, pues lo, lo que hacíamos es generar conocimiento y ese conocimiento lo que queremos es que revierta ¿no? en la sociedad, ¿no? que al final es captamos los, los fondos de la sociedad para, para investigar y queremos devolver eso ¿no? en forma de conocimiento, avance, eh, mejoras en la calidad de vida, etc. ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que es muy bueno pues, eh, hacer también un poco partícipes a la gente ¿no? de, 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 eso, de eso que se está generando ¿no? y que además va a ir en su propio beneficio. Sí, sí, la verdad es que hay múltiples asociaciones, eh, desde Ciencia con Futuro, eh, Club de Escépticos en, en el PAC... Eh, la Federación de Jóvenes Investigadores, la, todas las sociedades de científicos en el exterior, la, los científicos retornados a España, eh, en fin, hay numerosas asociaciones y yo creo que está, se está generando un buen calo de cultivo, eh, hay muchas ideas y la verdad es que estamos poco a poco eh, rompiendo barreras y dejando atrás la imagen del científico académico en su torre de marfil 
para hacer una imagen más agradable de un ciudadano que quiere mejorar a través de la ciencia pues cómo funciona la sociedad. Me parece fantástico, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, centrándonos ya un poquito más en, en el campo laboral, ¿no? eh, me gustaría que nos comentases cómo ves tú eh, todos estos eh, ámbitos que hemos comentado, ¿no? las políticas científicas por un lado, la diplomacia científica por otra y el asesoramiento científico. Eh, ¿Cómo lo ves como salida laboral ¿no? a, a los biólogos que están ahora mismo, muchos de mis lectores ¿no? que están en la carrera, que están empezando, que justo acaban de terminar y precisamente ahora se van a enfrentar un poco eso a, a, la, a su inserción laboral? ¿Crees que esta, estas áreas están son, son buenas, buenos, buenos nichos laborales para, para los biólogos? Sí creo que son nichos laborales que hay que explotar, pero también creo que es difícil eh, trabajar en esto. Especialmente en España, que es un país con un sistema científico joven. Permíteme que haga un símil. ¿vale? Eh, el fútbol en España. El fútbol en España es hoy en día súper potente, pero porque tenemos a unos futbolistas muy capaces, futbolistas españoles y de fuera de España que han querido venir a jugar al fútbol aquí. Pero es que aparte de esos futbolistas, tenemos todos los sutilleros, los entrenadores, los eh, presidentes y los burócratas que están eh, gestionando cómo funcionan los equipos de fútbol, los medios de comunicación. Tenemos un mercado del fútbol que está altamente profesionalizado y que es eh, ejemplar a nivel internacional. Bueno, pues lo que nos falta es profesionalizar todavía más el mercado o el ámbito laboral de la ciencia. A veces los científicos investigadores pensamos que solamente necesitamos a los 22 futbolistas para hacer buen fútbol. Y nada más lejos de la realidad. Necesitas 22 futbolistas muy buenos pero necesitas mejores entrenadores, necesitas mejores comunicadores, utilleros, lo que he venido diciendo antes, pero apliquémoslo a la ciencia. Necesitamos mejores comunicadores científicos en los medios de comunicación. Necesitamos responsables de comunicación en los centros de investigación. Necesitamos gente que monte empresas y que eh, los doctores puedan trabajar en esas empresas de base biotecnológica. Necesitamos consultores de asuntos públicos que lo que quieran era meter al frente de la agenda política debates sobre ciencia. Esto en otros países está súper profesionalizado. O sea, si yo te hablo de la Royal Society en el Reino Unido, pues eh, tiene una plantilla de 130 personas y tiene un equipo de 20 personas dedicado a política científica y que lo que, cuyo trabajo es redactar informes de política científica, no de asesoramiento, ¿vale? Y perseguir a diputados, eh, montar reuniones con expertos de la Royal Society y diputados, etcétera. Eso todavía queda por eh, profesionalizar en España. Hay algunos intentos, eh, pero es un ámbito que es necesario profesionalizar. Luego, si habláramos de las embajadas, y ahora hablo no de política científica, sino de diplomacia científica, pues necesitamos también profesionalizar. Si queremos eh, parecernos a Francia, por ejemplo, pues te voy a dar números. La Embajada de Francia en el Reino Unido tiene a seis personas dedicadas a ciencia y en Estados Unidos tiene a 30. La Embajada Española ha tenido a una persona en, en Londres y a dos personas en Estados Unidos. Pues necesitamos profesionalizar eso. ¿Cómo? Pues desde la comunidad científica, eh, tiene que haber un eh, entendimiento de que estos son escenarios que van a revertir positivamente a la propia actividad investigadora. Yo he ayudado en mi labor de asesor científico en la embajada a gente a volver a España con programas de financiación eh, que, que ellos no sabían que existía y que gracias a que yo les he dado un taller de formación eh, o un taller de eh, oportunidades laborales en España en eh, actividades científicas, pues han podido encontrar una vía para volver a España a trabajar en una universidad o en un, incluso en una empresa. Entonces, necesitamos profesionalizar todos estos ámbitos desde el entendimiento de la propia comunidad científica de que esto va a repercutir en nuestro beneficio y también desde el entendimiento y obvio apoyo de la administración de que vean que estas formas, estas sinergias, estos espacios e intermedios eh, ayudan a dinamizar la administración pública 
y a generar eh, mayores eh, retornos a la investigación científica. Entonces tú piensas que esto va a ir un poco más, ¿no? Ahora, como has comentado, es difícil trabajar en estos campos en concreto, pero sí que estamos dando los primeros pasos de esa profesionalización, ¿no? De, de hacer importantes cada uno de esas pequeñas piezas del engranaje, no solo los científicos que digamos que es la cara visible, ¿no? Sino hasta el, la, la más pequeña pieza de un reloj, si la quitas, el reloj deja de funcionar, ¿no? Hasta el tornillo más chiquitito. Ah. Está ahí por algo, ¿no? Si conseguimos profesionalizar toda esa estructura y hacerla que funcione sin problemas, todo irá a más, ¿no? Aumentar las posibilidades claro. y, por supuesto, pues todo revertirá en la misma ciencia, ¿no? Al final... El asesoramiento científico parlamentario, que no lo he tocado en, en la eh, respuesta anterior, bueno, pues también se necesita profesionalizar la labor, la inmensa labor que hemos hecho los coordinadores y los técnicos de asesoramiento científico este año ha sido totalmente voluntaria. El Congreso ha presupuestado una cantidad para que esa oficina sea realidad en 2019. Bueno, tenemos un adelanto electoral y a saber si logramos eh, llevarlo a cabo. Pero es un campo es un campo que necesita de esa profesionalización, pues tal y como se ha profesionalizado en los países a los que nos queremos parecer, como Reino Unido, Estados Unidos, Francia y, y muchos más. Bueno, pues siempre suelo acabar las entrevistas, pido de un consejo, pero además en esta más aún, porque estoy seguro que has despertado un montón de vocaciones. Ahora mismo hay un montón de gente mirando todos los links que, que, que habremos puesto aquí al final de la entrevista. Todo lo que has comentado, seguro que hay muchísima gente interesada que desconocía completamente, yo el primero, eh, toda, toda esta área, ¿no? Y entonces me gustaría que dices un consejo ¿no? para todos aquellos que de repente han visto que, que esto puede resultar interesante, que esto tiene, tiene una repercusión ya no real, como, como futuro laboral, sino sobre la ciencia, ¿no? Que al final todo lo que estamos en este mundillo es porque nos gusta la ciencia y queremos un poco darla a conocer y, y hacer que llegue a todo el mundo. ¿Qué consejo le darías para los que quieran pues, empezar a dar sus primeros pasos en, en este mundo, ¿no? Bueno, pues yo lo que eh, diría sobre todo es que se arriesgaran a conocerse a sí mismos de verdad eh, y que miraran más allá de las ocho horas o 10 o 12 horas de trabajo que se dediquen a, eh, a desarrollar sus investigaciones, que, que miraran más allá y que vieran, por ejemplo, en las asociaciones científicas, por ejemplo, un, un escenario donde poder explorar sus inquietudes y poder desarrollar ciertas capacidades profesionales que por tu nivel profesional como investigador predoctoral o investigador postdoctoral, pues no puedes desarrollar al máximo. Eh, para mí esa fue... Una experiencia vital, eh, que no lo voy a negar, me abrió los ojos y me abrió nuevos horizontes profesionales. Y como a mí, mucha otra gente que hizo realidad la asociación, eh, pues ha habido gente que se ha podido dedicar después a comunicación científica o que ha dado el salto de universidad a empresa. Y, gracias, y ha sido gracias a experiencias vitales que has tenido, porque no te quedas solo en casa, sino que te pones a hacer cosas y a construir eh, actividades ¿no? también que, que lean que lean y que se formen en aquellas cosas en las que estén interesados eh, si están interesados en política científica pues que lean eh, las leyes, que lean eh, o se vean los debates parlamentarios que hay sobre esto que acudan a jornadas o a seminarios donde se debata sobre estos temas que lo que les interesa es la diplomacia científica o el asesoramiento científico, pues que lean literatura especializada, informes eh, que hay eh, escritos por múltiples organizaciones y que son muy útiles para familiarizarte con todos estos ámbitos. Que lo que te interesa es la comunicación científica, pues eso, eh, pues dedícate a buscar más literatura de cómo se hace la comunicación científica y, eh, y fórmate. Eh, a, lo, a lo mejor a veces pues hay que coger y hacer un curso de posgrado o un máster a tiempo parcial eh, pa, para aprender más cosas y quizás ya el tercer y último eh, men, eh, mensaje sería que conocieran a personas si estás interesado en un ámbito laboral concreto que no es en el que estás trabajando ahora quien mejor te puede hablar de ese ámbito laboral es alguien que esté trabajando en ello acude a jornadas, seminarios, congresos, conferencias, donde haya gente que trabaje en el ámbito en el que les interese trabajar. Y darse a conocer. Eh, hola, me llamo Lorenzo, eh, soy investigador, pero me apasiona este ámbito. Eh, cuéntame cómo has llegado hasta aquí y qué debería hacer 
para poder trabajar en algo parecido a lo tuyo. Y eh, con eso, además, pues se desarrollan eh, relaciones personales muy intensas, muy bonitas, y que incluso pues para el que está en el otro lado, el profesional de ese ámbito, también le resulta muy reconfortante poder ayudar a alguien en su ciclo vital, que es eh, la búsqueda de un trabajo donde poder eh, sentirse realizado. Bueno, Lorenzo, pues muchísimas gracias por esos consejos. La verdad es que a mí la entrevista se me ha pasado volando, me ha encantado, y estoy seguro que al resto de lectores igual, ¿eh? Yo creo que nos ha abierto los ojos a un mundo que nos sonaba de lejos, de, de un poco de políticas científicas, asesores, tal, y siempre con unas connotaciones un poco negativas, y creo que es un mundo apasionante y que creo que además es el futuro, ¿no? Donde, donde está la clave para que podamos siempre ir a más, ir evolucionando más y mejor, profesionalizando la ciencia profesionando la comunicación de la ciencia. De verdad, muchísimas gracias. ¿eh? Creo que has aportado muchísimo, muchísimo valor a esta entrevista. Nada, Nacho. Eh, gracias a ti por todas las preguntas y, y a todos los oyentes eh, del bichólogo por, y su interés por eh, llegar hasta aquí después de una hora, seguramente, que hemos estado hablando tanto. Bueno, pues nada. Un saludo y seguimos en contacto. Saludos.